0: Holy moly! Der Podcast. Okay. Ich starte, was sich irgendwie voll verrückt anfühlt, den allerersten Holy moly Podcast. Und es ist echt verrückt, weil ich sitze hier und bin der wohl... Also ich... Ich bin ja neu in dem Business ähm, und sitze hier auf meinem Bett ähm, und habe meinen Laptop vor mir und dieses fancy Podcast-Mikrofon und ein Gin Tonic, ähm, richtig mit Eiswürfeln und Gürkchen und Zitronen und allem, was dazugehört, um den Moment irgendwie zu zelebrieren. Und man sitzt hier allein in seinem Zimmerchen. Rechts neben mir hängt die Wäsche und (lacht) irgendwie ist es echt absurd. Und ich habe so Kopfhörer drin, wo ich meine Stimme selber direkt höre. Das konnte ich mir nicht vorstellen, bis ich es gerade ausprobiert habe. Und es ist echt ulkig. Ja, und ähm, sitze hier und starte was, von dem ich noch gar nicht so genau weiß, wohin die Reise so geht. Und das ist echt ganz schön verrückt. Und selbst wenn ich jetzt so eine Aufnahme starte, ist es so, ähm, weiß ich ja gar nicht, ob ich die dann auch veröffentliche oder ob das Nummer eins von 5 Millionen versuchen wird. Also, mh, verrückt, ähm, würde ich sagen, aber es ist irgendwie so besonders und ähm, so cool. Deswegen ähm, herzlich willkommen zum allerersten Holy Moly Podcast. Ähm, ich bin Melly. ich habe das Ganze gestartet, ich starte es immer noch. Es ist im Starteprozess und ähm, ja, es ist so crazy, weil ich das Ganze mache, weil ich finde Podcasts ein super cooles Medium, ich höre selber super gerne Podcasts, ähm, Hashtag Felix Lobrecht und ähm, esse auch gerne, Hack. höre es nicht nur (lacht) Ähm, und ich finde es so verrückt, weil es gibt unglaublich viele ähm, so christliche Podcasts von irgendwelchen Kirchen, die ihre äh, Podcasts also ihre Predigten als Podcast zu öffentlichen, aber es gibt irgendwie noch nichts so einfach mal, lass uns doch mal plaudern. Also zumindest ist mir noch nichts untergekommen. Und ich dachte, naja, ich rede gerne. Und <lacht> ich denke, es ist ein bisschen Selbsttherapie. Ich bin so ein Verbal Processor. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so durchs Reden verarbeite ich Dinge. Oder manchmal muss ich einfach mal über was reden, um zu wissen, was ich eigentlich denke. Vielleicht wird es auch einfach nur sowas, vielleicht ich es ein bisschen Selbsttherapie. Aber ja, ich äh, starte das Ganze und mein Wunsch ist so, mit so einem Holy Moly Podcast, äh, wie auch mit dem Blog und mit allem, was daraus entstehen könnte, einfach ähm, authentisch zu plaudern und übers, übers Leben, über das Leben als Christ ähm, zu motivieren, ähm, irgendwie die Ideen zu geben vielleicht durch Sachen. Vielleicht sind so ein paar Nuggets dabei, Dinge, wo du sagst, boah, das, das spricht irgendwie zu mir. Und einfach so wie Freunde sein, die hier zusammensitzen und Gin Tonic trinken oder Bierchen oder Kaffee und was auch immer. Ähm, wow. Die ersten fünf Minuten und ich habe schon millionenfach Alkohol erwähnt. Hashtag Vorbild sein. Nee, aber authentisch einfach, ne? Ähm, genau. Und ähm, so wie, also einfach so Freunde, die sich so erzählen. Und das ist so mein Wunsch mit dem Ganzen. Ähm, voll... Crazy Und ähm, ich glaube, ich hatte so letztens, vor zwei Nächten hatte ich dann nochmal so einen so Revealing Moment, ähm, da lag ich so im Bett und eigentlich fällt es mir gar nicht schwer einzuschlafen, aber irgendwie habe ich dann noch im Handy rumgedaddelt, das ist wie so eine Zeitmaschine, wo man dann auf einmal zack, boom, ist eine Stunde später und man denkt sich, was ist passiert? <lacht> wie ist diese ganze Zeit gerade vorbeigegangen? Äh, ah, ich erinnere mich, ich habe Millionen Hunde-Videos gesehen oder wie Menschen irgendwie fancy, verrückten Dinge bauen naja, und ich habe aber mit dem Handy gedaddelt und mich gar nicht in so einem Facebook-Videoloch verloren, sondern habe irgendwie... Ähm, Nachrichten geguckt und die ganzen Sachen von den Protesten, die gerade überall abgehen, so gesehen in Amerika, in Europa, alles, was mit Corona noch so rumschwebt. Und ich habe gedacht, boah, scheiße, alles ist in der Krise. Erst war Corona, jetzt ist überall Proteste und irgendwie alle gehen auf die Barrikaden und ähm, alles ist irgendwie so crazy gerade und nicht normal. Und dann hat mein Herz angefangen zu klopfen und dann kriege ich irgendwie so eine Panik, und merke, ich, mir ströhnt so Adrenalin durch den Körper, weil ich finde alles unkontrollierbar und so krass. Und außerdem müsste ich doch schon längst schlafen, weil ich muss am nächsten Tag wieder früh raus. Und all diese Sachen. Und dann hilft es mir eigentlich immer nur, wenn ich mich komplett ablenke. Und dann habe ich so eine ähm, Playlist auf meinem Handy, die heißt irgendwie Schlaf, Melly, Schlaf. Und das sind einfach Worship-Lieder, also christliche Songs drauf. Ähm, die so ruhig sind, also so, dass das schon mal mich beruhigt irgendwie und einfach die Texte mich beruhigen. Und einer meiner Favorites gerade, den hat mir meine Freundin Karen empfohlen, der heißt No One Ever Cared For Me Like Jesus um, von Stephanie Gretzinger. She Did It Again. Diese Frau haut so gute Songs raus, wirklich. Um, und ich habe den gehört und ich dachte so, inmitten von allem, ach du Scheiße, also, ist keine Neuigkeit, da das wissen wir, aber wir haben die Antwort. Ich habe die Antwort. No one ever cared for me like Jesus. Das ist die Antwort. Noch nie, niemand bin ich wichtiger als Jesus. Niemand interessiert sich so sehr für mein Wohlergehen und das Wohlergehen der Welt wie Jesus. Und das ist die Antwort. Und das müssen die Leute hören. Es ist Jesus. Haha. <lacht> Voll die krasse. Also nochmal wieder so ein Bestätigen von etwas, was ich eigentlich schon so lange weiß. Und das war so... Im Moment, wo ich dachte, boah, kack doch drauf, ähm, wie schwer du dich vielleicht damit tust oder wie, wie viel Mut es dich gerade kostet, sowas zu starten oder wie verletzlich es dich macht. Aber die, jeder, wir alle, wir brauchen Jesus und wir brauchen die Erinnerung danach daran. Und das ist die Essenz von allem. Also warum nicht ein weiterer Funke sein äh, an diesem Riesenhorizont, wo es schon so viel Zeug gibt irgendwie, in der Christenwelt und ich das Rad auch nicht neu erfinde und jetzt ist es halt ein Podcast. <lacht> um, aber wirklich zu sagen, hey, um, es ist ein weiterer Baustein um, am Reich Gottes und das irgendwie zu machen. Und dann habe ich noch was gelesen letztens. Um, ich habe so einen plan von Stephen Furtick gemacht und das ist heute, darf ich heute mit dir drüber reden und um, ich damit irgendwie ermutigen, weil es mich so ermutigt hat. Um, und zwar, um, Sagt Stephen Friedrich, wenn du willst, dass Gott etwas Unmögliches in deinem Leben tut, musst du dein Herz und deinen Verstand für Gottes Vision für dein Leben öffnen. Und du musst diese Vision ergreifen. Und ich finde das so krass, weil ich finde, ähm, ja, was ist Vision so für unser Leben? Ne? Ähm, und das ist so das Ding, so also auch mit dem ganzen, mit Holy Moly, hey, ist das jetzt Gottes Vision für mich? Also soll ich das wirklich machen ähm, oder nicht? Und dann, man hatte das ein bisschen erklärt anhand von der Story von Josua und da will ich dich so mit reinnehmen. Ich bin die Story jetzt selber nochmal durchgegangen und das ist mir so noch nie bewusst gewesen. Joshua ist ja der Typ, der, Mose, ähm, der der Nachfolger von Mose war. Also Mose ist gestorben und Mose, Freunde, war ja so ein krasser Typ. Der war eine Legende seiner Zeit, ja. Der war... So, der Präsident, der oberste Richter, der Vorsitzende des ganzen Generalstabs quasi des Volkes. Also, dieser Typ war eine Legende. Und jetzt ist er tot. Und Gott sagt so: Also, schon noch als Mose gelebt hat, sagt ähm, Gott, hey, ähm, Mose, Jesu, der Nachfolger. Und ähm, Mose redet mit Yusuf. und ist so: Hey, Bro, das bist du. Und <lacht> du übernimmst meinen Job. Und Freunde, das sind doch so krasse Fußstapfen, in die da jemand tritt in die Fußstapfen von Mose, diesem krassen Typen, und dann seinen Job weiter auszuführen, ein Volk zu führen. So crazy. Und gleichzeitig sind die vor einem so, ähm, in so einer gefährlichen Zeit, in der sich das Volk Israel gerade befindet, die sind nämlich gerade dabei, das Land Canaan zu betreten. Kurz davor, auf der Schwelle, zack, boom, da ist das verheißene Land, das den Vorvätern versprochen wurde. So crazy. Riesenvision. Und da sind aber ja noch ein Haufen Leute, die jetzt nicht sagen, Ey, yo, hi, Freund Israel, cool, dass ihr da seid, eure Vision nachgeht, hier ist unser Land, ciao, wir gehen da mal. Nein, sondern die wollen ja in diesem Land bleiben. Und das soll jetzt Josua für das Volk erobern. Crazy Aufgabe. Und ähm, das Krasse ist ja, die Vision ist gar nicht die Frage. So Gott hat gesagt, hey, liebes Volk Israel, rafft euch, das Land ist euch schon lange versprochen. Aber bevor das geschehen kann, muss Josua diese Vision ergreifen. Und so oft, und ich bin es wirklich nochmal durchgegangen, in Josua 1 steht so oft, sei stark und mutig. So oft, allein in diesem ersten Kapitel. Das heißt, daraus schließe ich so, Gott musste den ziemlich oft daran erinnern, sei stark und mutig. Josua, raff dich, mach dich auf. Und das ist so... Das ist so krass, so, ne? Und dann ähm, sagt Gott, hey, ganz ehrlich, so wie ich mit Mose war, so werde ich auch mit dir sein. Und ich werde dich nie verlassen, ich werde dich nie im Stich lassen, das steht da immer wieder drin. Und das Gleiche ist, ist voll spannend, das steht auch nochmal für uns im Neuen Testament in Hebräer 13,5, habe ich es auch nochmal nachgelesen, da steht auch nochmal, hey, ich will dich nicht aufgeben und ich will dich niemals verlassen, und dann ergreift Joshua diese Vision. Und das sehen wir, und er greift die ziemlich schnell, das sehen wir, weil er dann voll anfängt, irgendwelche Befehle rauszuhauen und sagen, hey, mach das noch, das und das, so machen wir das jetzt, das ist unser Plan. Und Stephen Freud hat damit geendet und gesagt, hey, wenn du eine Vision von Gott erhalten hast, musst du sie auch ergreifen. Schieb sie nicht auf und hör auf zu versuchen, alle Antworten zu haben, bevor du dich auf den Weg machst. Weil alles, was Gott braucht, ist alles, was du hast. Und es war für mich so, okay, 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 ich habe es verstanden. <lacht> ähm, weil ich so damit gestruggelt habe, zu wissen, irgendwie mit Holly Molly, ist das überhaupt das Richtige gerade? Macht das Sinn? Ähm, was denken andere über mich? Ähm, und ist es das, was, habe ich alles dafür, So was es dafür braucht? Und wie will ich es überhaupt machen? Wie oft will ich Podcast raushauen, wir oft Beiträge, wie mache ich das, wen hole ich mir mit ins Boot? Also Fragen. Und dann dieser Satz, hey, hör auf, zu versuchen, alle Antworten zu haben, bevor du hier auf den Weg machst. Bam. Das hat gesessen. Und dann dachte ich, okay, 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 <lacht> I'm ready. Oder auch nicht, aber ich will das machen und ich will loslegen und ich will die Sachen irgendwie, die Gott für mich hat, ergreifen. Und ich darf dann nicht nach links und rechts gucken, was andere machen oder wie es das schon gibt oder so, sondern es einfach machen. So dieser, so ähm, dieser, ich lasse mich da, glaube ich, so schnell von einschüchtern, ähm, zu sehen, wie gut andere schon so einen Job machen oder wie viel besser da vielleicht andere drin wären oder so. Und dann zu sagen, hey, mal aufhören, da drauf zu gucken und zu sagen, hey, ich mache es einfach selber. So, warum sollte ich das auch nicht machen oder so, ähm, uns einfach und einfach loszulegen. Und das, ähm, ja, das fand ich nochmal so eine krasse Erinnerung. Und ich glaube, das ist auch so der Grundstein für dieses ganze Holy Moly-Ding, zu sagen, okay, ich habe da Lust drauf, ich will das machen, ich mache einfach. Ähm, und dann habe ich mich nochmal so dran erinnert, an die Geschichte von den zehn Aussätzigen, äh, von denen Jesus erzählt in Lukas 17, ähm, in Versen 12 bis 18, das kannst du nochmal nachlesen. Und das ist eine Story, die mich immer wieder inspiriert und es hat mich irgendwann mal so getroffen, ähm, weil da steht was, ich habe das hier auch nochmal vor mir liegen, ganz brav natürlich, hier in Bibel aufgeschlagen, neben meinem Gin Tonic. Ähm, und da ähm, ist ja so, dass da sind so zehn Aussätzige und Sie sagten so, hey, Jesus, also Jesus begegnet denen. Und außer war ja sowas, diesen Leuten wolltest du nicht begegnen. Du wurdest selber unrein. Das war irgendwie ansteckend, war ekelhaft. Boah. Und ähm, diese Leute, zehn sie begegnen Jesus und sagen, Herr, erbarme dich über uns. Und dann geht Jesus, sagt, hey, zeig euch dem Priester an. Und dann äh, werden die alle von dem geheilt. Und dann ist am Ende der Story so dieses, okay, keiner von denen ähm, kam wirklich zurück und hat sich bedankt, außer einer. Und ähm, das war immer so mein Fokus, dieser Geschichte, so diese irgendwie Undankbarkeit und einer kommt zurück und so weiter. Und dann habe ich die Story nochmal gelesen und war so, ähm, ich weiß nicht, ich stelle mir Storys manchmal in der Bibel einfach wie so Bildergeschichten vor oder wie so ein kleiner Film, wie sie so abgelaufen sein könnten. Und dann ähm, finde ich das so lustig, weil da steht ja, ähm, dass sie sagen, hey, Jesus erbarmt hier bei uns, okay, ja. Yeah. Das ist bei anderen auch so gewesen? Dann macht Jesus, weiß ich nicht, mischt ein bisschen was im Schlamm oder <lacht> wie auch immer. Und die Leute werden geheilt. Und zu diesen Leuten sagt er, ähm, geht und zeigt euch den Priestern. Und es ist so okay, ähm, weil die Priester waren da mal in der Zeit, die mussten dich quasi wieder reinsprechen. Also die haben dann quasi... Ähm, dich dann geguckt, ob du wieder gesund bist und dann, wenn die gesagt haben, bist du, dann musstest du noch irgendwie, ich glaube, so Waschungen und so machen und dann warst du wieder good to go, konntest anderen Leuten wieder begegnen, durfst wieder in die Stadt und so, alles cool, wieder Teil des Teams, raus aus der Quarantäne und ähm, und der jeder geht und zeigt ich den Priestern und im nächsten Satz steht, und während sie hingingen, wurden sie geheilt und das finde ich so verrückt, weil es ist so, Geht und zeige ich den Priestern und ist so, hey Jesus, ganz ehrlich, wir sind immer noch krank, wir haben immer noch Aussatz, was sollen wir den Priestern denn zeigen? Also verarsch uns doch nicht. Und dann steht da aber, während sie gingen, wurden sie geheilt. Und das finde ich so krass und es ist mir so aufgefallen, dieses, hey, sie mussten erst gehen, im Glauben, um geheilt zu werden. Und es hat mich zu so einem so Prinzip gemacht, dass ich so in meinem Leben verankert habe, das heißt Wunder geschehen im Gehen, okay? Also Wunder geschehen, wenn ich loslaufe. Ich muss vielleicht einfach mal machen, weil so oft sind wir so gelähmt und bleiben sitzen und sagen: Boah, Jesus, was soll ich machen? Sagst ich warte, bis du mir den Brief schickst, ich warte, bis du mir, bis ich ganz sicher so ein Gefühl habe, dass ich weiß, dass ist das Richtige, oder bis ich ganz sicher einen Frieden über diese eine Sache habe und dann lege ich los, dann mache ich das. Und diese Story, die zeigt mir umso mehr: hey, dieses Wundergeschehen im okay. Wunder Wundergeschehen, wenn ich loslaufe und einfach mal mache. Und da gibt es ja auch irgendwie so ein Sprichwort, das an dieser Stelle ganz oft erwähnt wird, dieses, ähm, einen Wagen kann man leichter lenken, wenn er fährt oder so, <lacht> irgendwie sowas. Was das gleiche Prinzip ist. Also einfach mal loszugehen und dann kann man den Weg immer noch anpassen und dann kann man immer noch sehen, boah, okay, so oder so. Und dann kann Jesus auch immer noch mal einlenken, wenn man auf einem völligen Holzweg sein sollte. Aber es ist, glaube ich, so oft wichtig, einfach mal loszugehen und im Glauben loszugehen, ohne die Antworten schon voll zu haben. Und das ist so mein Hinterntritt diese Woche gewesen, zu sagen, okay, Melli, leg los. Dir ist es ein Anliegen, mach. Und vielleicht wird es auch ein bisschen zu deinem Hintertritt zu sagen, okay, Wunder gehen. Da, wo ich gerade stehe, wo ich gerade irgendwie auf das Wunder warte oder auf die Antwort von Gott oder wo ich gerade nicht weiß, ob ich es machen soll oder nicht, aber ich habe es auf dem Herzen. Hey, ergreif die Vision. Leg los und mach. Weil Wunder gehen. Und das will ich auch machen. Und deswegen... Das ist so das Warum hinter Holy Moly. Ähm, Einen Ort zu schaffen, wo wir über das Leben reden können, wo wir Sachen teilen können, ähm, Verbal Processing betreiben und über Dinge reden ähm, oder Dinge zur Sprache bringen und das auf so eine ganz authentische Art und Weise, nicht so eine, ich habe schon voll gerafft, hier ist die Info für dich, dass du es auch raffst, sondern so ein, hey, wir sind doch alle irgendwie unterwegs, oder? Ähm, So ein unterwegs sein. Also, weiß ich auch noch nicht so richtig, wohin diese Reise hingeht mit der Holy Moly, aber ich gehe los und das ist irgendwie mega aufregend und voll crazy. Ähm, Ja, und das ist auch eigentlich schon alles, was ich für diese allererste ähm, Holy Moly-Folge hatte. Oder was ich sagen wollte. Das ist verrückt dass ich bin jetzt bei 17 Minuten. Ich wollte immer so 20 Minuten Podcast machen. Hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Ich finde, man hat beim Reden auch so voll wenig Idee davon, wie viel Zeit man jetzt verredet. Ähm, aber ja, das ist die erste Folge. Äh, Folge Nummer 1, epischer Moment. Dann nehme ich doch glatt nochmal ein Stückchen von meinem Dentonic. Einfach gut. Ähm, und freue mich, wenn du dabei bist. Und freue mich, wenn du irgendwie dran bleibst. Und wenn das dir gefällt oder du denkst, boah, das ist irgendwie cool, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du deine Freunde einlädst, mal reinzuschauen und wir echt eine coole Community werden von Leuten, die authentisch Leben teilen, die über Dinge reden und ähm, sich austauschen. Naja, also Podcast ist ja so ein bisschen One-Way-Street, würde ich sagen. Ich tausche aus und verbal processe und äh, du hörst du. Aber ähm, ja, würde mich voll freuen, ähm, ja einfach auf anderen Wegen von dir zu hören und von deinen Freunden, wenn du magst. Genau. Ist jetzt so ein bisschen witzig, wie wir enden, was so. Ich wünsche dir einen richtig schönen ähm, Tag oder Abend oder Wochenende oder Mittag, wann auch immer du das hörst und worum auch immer du gerade bist und ähm, drück dich aus der Ferne und sag einfach mal bis zum nächsten Mal, oder? Schönen Abend. Tschüss.